0: A volta dos que não foram os maiores renascimentos do rock. E aí galera, eu sou o Marcelo Pim. Eu sou o Neto Cronis. Netão, hoje nós vamos fazer um episódio que é uma ideia antiga nossa... Justo. Que é falar dos renascimentos, as bandas que passaram por algum turbilhão, tiveram alguma... Algum um, trauma. Algum trauma, às vezes uma decadência, alguma coisa. E aí depois eles juntam as forças ali e conseguem se restabelecer, consegue lançar discos ou fazer turnês gigantescas, né, cara? Renascem e muitas vezes com mais sucesso do que tinha antes do Trauma, né? Exato, tem casos aqui que a banda volta com uma força que não tinha antes, né? É muito interessante muito isso. Muito legal. E a gente selecionou uns casos bem legais aqui pra contar pra vocês. Vamos começar isso aí então, Netão? Antes de começar, se inscreve no canal, já curte, já
1: ajuda o Pod Rock. E vai lá no Spotify e a dica de hoje, segue a playlist Pod Rock no Radar, onde a gente coloca bandas novas do mundo inteiro, toda semana tem som novo e só filé para você conhecer bandas novas aí, para você falar para seus amigos, ó, oh, já ouviu aquela banda lá de tal lugar, é legal, eu conheço, hein, tal. Então, Sucesso.
0: Hora. Então vamos lá. Vamos lá para nossa décima posição, que é o Renascimento do Iris Smith. Cara, muito interessante isso, né? Cara, é muito legal. Que o Aerosmith,
1: os Bad Boys from Boston, que né? É, 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 foi uma banda que surgiu ali, eles jovens, né? É, isso Lá nos anos 70, comecinho dos anos 70 mesmo. E fizeram muito sucesso e como toda banda de jovens que faz muito sucesso, meio descabeçados, né? Sim, muita eles droga, muita
0: bebida. Excessos. E a coisa foi se desgringolando, né? É, é. Que, inclusive, aí a coisa... Eles lançam discos maravilhosos, são idolatrados, e aí começam esses problemas. E aí a gente tem a, a saída, né? Do... Joy Perry, né? E a banda entrou no,
1: no, numa, numa fase, assim, artisticamente, musicalmente fraca. Começou Sim. a lançar discos é, que não... Pouco representativos, que a porque galera... da Hard Place é um exemplo disso. É, né? que a galera hoje não lembra, a banda, a banda não toca músicas dessa fase, Sim. porque é, é algo que realmente, é, a banda entrou
0: numa fase com. baixa e tinha tudo pra ir por água abaixo ali, É, né? comparado com o que eles tinham antes, é, é algo assim, bem abaixo do esperado, né? E aí, eis que vem uma... os anos... 90 no final dos anos oitenta. 80. 80, Mais mas o final, né? Final 87,
1: é. se eu não me engano, que eles lançaram o Permanente Vacation. E aí aquilo foi a
0: virada, a virada de chave. chave. Exatamente. Porque aí eles começam a trazer outra estética sonora, a banda muda, né? Então muda. dá pra colocar que a banda muda. Meio que a banda volta pra
1: vida, né? É. Vol parece que voltou o bom Aerosmith ali sim, no Permanente sim. Vacation e não voltaram
0: pra brincadeira. E, e eu acho que teve... Duas coisas que ajudaram muito a Iron Smith, além das próprias composições que são maravilhosas. É. MTV, Sim, clips, muito que arrebentaram, né, que cansaram de passar na MTV. E a parceria com o Random. MC. O que, que fez uma versão de Walk, Walk This Way, Way, um
1: clássico do Aerosmith. E aí todo aí o Aerosmith voltou a ser lembrado, né? Pô, eu lembro disso aí, Aerosmith, que legal, né? É. Essa era a vibe nos Estados Unidos Sim. nos anos 80, né? Nossa, lembra do Aerosmith? Sim. Oh, Aerosmith, que legal. E aí a banda se aproveitou disso, né, porque veio uma, essa força do Run DMC Sim. e eles, essa é a hora. Aí soltaram Permanent Vacation, na get sequência grip, pump, pump e depois o Get a Grip. Esse Nossa. trio aí é, dominou lindo. rádio, dominou MTV. E vamos e puxar mais um, Nine, nine lives, lives, cara, Nine Também nine lives. muito sucesso na MTV e nas rádios. E aí jogou o Aerosmith para o
0: lugar do Aerosmith, que é lá hum. em cima. É. E Muito aí, legal. a banda tá aí até hoje, né? e Obviamente, depois dessa fase, os discos começaram a ter também uma... uma queda, mas eu acho que... Perde tô... um pouco de fôlego, mas os caras também já com mais de 60 É, anos, exatamente. Né? Não dá pra
1: comparar, mas é
0: um ressurgimento, assim, sensacional. né
1: Então, vamos pro próximo, né, Tom? Nono lugar, agora, você vai explicar a história, porque eu sei que é uma
0: das suas bandas preferidas, que é o The Who. Sim, o The Who, cara. Banda que, assim, fez... O auge do The Who ali é final dos anos 60, começo dos anos sim, 70, sim. né? Lançaram discos maravilhosos ali que são idolatrados. Mas o que abala a banda é a morte do Cave Moon, né? Sim. Eles até lançam dois discos ali depois. É, são bons discos, na minha opinião, só que eles envelhecem para um lado um pouco mais pop, né? E, e a banda acaba, assim, decidindo de, de terminar as atividades. E aí eles vão voltar... Só lá em 96, com uma turnê comemorativa do Quadrofênio,
1: uhum. né?
0: Porque o Quadrofênio é um disco muito idolatrado, sim, assim, no mundo todo, né? É um ícone da ópera rock. E aí eles começam a fazer uh, essa turnê comemorativa e dá muito certo, né, Tom? Dá muito certo, a banda começa... E eles pegam uma coisa muito legal, é que eles fazem turnês é, de caridade, eles faziam que shows massa. e pegavam toda a grana e revertiam, e isso sim, a, a banda voltou para a mídia, todo mundo voltou a falar de Derru, né? Só que até então eles não tinham uh, lançado nenhum disco, né? Só estavam realmente fazendo turnês comemorativas, né? Então, mas a banda volta com tudo. Até que lá para os anos 2000 eles têm uma, uma nova perda, né? Que o, o Joe Whistle ele acaba é, falecendo, né? e aí a banda consegue se manter e aí sim lançou um disco em 2006 então aí até hoje lançaram o um disco em 2019 né aí o, o The Ru, ele tem umas, umas paradas, voltas né? as mortes causaram grandes problemas, mas é uma banda que eu acho que o sucesso e a força deles é tão grande que ninguém deixa eles acabarem, sabe? Então eles estão sempre <risos> se ressurgindo, sabe? Mas eu acho que o grande ressurgimento aqui é quando eles voltam para fazer a, a, a turnê do Quadrofênia, né? Que é, sim, é o sim, renascimento sim. ali, pós cafe Moon, que era um, um ícone do The Road, total, né, cara? Total. Um ícone do rock, um ícone entre os bateristas, então, seguir a vida sem o, o, o Cave Moon foi uma tarefa bem difícil aí para o The Hole. e eles estão aí até hoje, estão fazendo turnê, então é um belo de um ressurgimento, né? Então... Muito bom,
1: que aula, hein? E vamos então para a nossa oitava posição e agora nós vamos falar, eu acho que não de renascimento, mas de reunião,
0: no, nas três próximas bandas eu acho que a gente tem bons exemplos de reuniões, né? Ah, sim, sem dúvida, a gente vai falar na nossa oitava posição do Black Sabbath. O Black Sabbath sempre teve um caminho turbulento,
1: né? Porque, claro, começaram toda a coisa lá atrás, inventaram heavy metal, né? Fizeram discos clássicos e, e reverenciados até hoje no começo de carreira. Depois começou a perder um pouco o fôlego, começaram Sim. a fazer uns discos não tão inspirados, vamos dizer assim, como o Technical Sim. Ecstasy que é uma Sim. fase que eu não gosto muito e tal... Ozzy Osbourne saiu, foi fazer carreira solo, o Black Sabbath sentiu demais, mas colocou ninguém menos que Ronnie James Dio uhum. no lugar e aí fez okay. and yeah. Hell, Mob Rules, então coisas maravilhosas, mas o Dio também ficou pouco tempo, Sim. já saiu, aí vem Tony Martin, numa dessa também teve lá o, o Born Again com a Anguila, então assim a coisa deu uma Degringolada, tem assim. aquele Seven Star que veio o Glen Hughes para cantar então Sim. assim a banda ficou meio catando o cavaco mas é. mas, mas achou são caminho, discos bons são discos sempre discos é, bons mas, mas assim, assim,
0: a banda dá uma, uma a... queda do que
1: era é, no ano mas não tinha mesmo. aquela né aquela, aquela aquela união que uma Sim. que uma boa banda que a gente vê numa, nas grandes bandas né e, e por isso que eu falo que catou um pouco de cavaco aí se estabilizou com o Tony Martin fez ótimos discos Sim. mas não conseguiram o, o mesmo é, o mesmo sucesso a mesma exposição que tinha com o Ozzy até com o Dio uhum. são discos que até os fãs um pouco deixam de lado né que é injustiça porque tem ótimos discos aí Exato. e aí Black Sabbath ficou nessa e eis que anunciam a reunião Ozzy Osbourne fa Bom, fazendo é, um, um, um show e disco ao vivo Com o Black Sabbath Que foi um reunion lá no meio dos anos 90 96, por aí E aí foi uma coisa que O mundo do, do Metal só falava nisso né? é. eu, le eu lembro dessa época Seu aquele CD duplo muito legal E tal, e aí Ozzy Osbourne no Black Sabbath Mas que foi uma coisa também Que fez o disco duplo Fez show, né Realizou sonho de muitos fãs ali mas ele, o Ozzy já voltou para a carreira solo, é. então foi uma coisa que... Pontual, né? Pontual. E aí depois disso, o Black Sabbath ficou, não vai, não vai, né? Aí voltou o Dio, aí é, Ozzy, na verdade Sharon, né? Entrou com um processo é, com o nome, né? Não pode chamar Black Sabbath Sabe. sem o
0: Ozzy. Aí eles formam o Heaven and a, Hell. Aí né? o Black
1: Sabbath começou a tocar com o nome de Heaven and Hell.
0: E aí depois volta o Ozzy pra fazer o 13. 13. É uma banda aí. que tá o tempo todo, né? Caçando forma de, de ressurgir, né? Mas eu acho uma boa sacada, pelo menos o, o 13, na época do 13, eu acho que é um belo no um renascimento, porque botou o Black Sabbath, assim, na mídia de novo, né? E fizeram turnês, turnês maravilhosos. Gigantescas, né? Há críticas ali no disco, e, enfim, mas não dá pra negar que foi realmente um renascimento, né, do Black Sabbath. Foi uma, e, cara, foi uma volta. Quanto tempo depois... Né? De, de um disco assim que é idolatrado, né? Cara, a gente passou 20, 30 anos de, de discos maravilhosos para eles conseguirem se reunir e estar tá na mídia de novo. Então, cara, é sensacional uma banda com os tiozões do, do metal é, fazendo isso. Eu né? acho que nem
1: a é tio, já é, avô, <risos> é, avô, já. é avô.
0: Do, a avó, é A avô é os avós do metal. Uma, foi uma bela volta. Sim.
1: Infelizmente, eu acho que não, eu não vejo mais muito futuro, porque. É. É, eles não podem usar o nome Black Sabbath sem o Ozzy, Exato. né, o Dio não tá mais aí para fazer o Heaven and Hell não. então, é, eles já já teriam talvez um terceiro nome
0: com um outro vocalista. É, o máximo que pode acontecer, e eles fazerem o, uma turnê com o Tony Martin, né? Que é, tá dançando disso. É, mas um vai, aí. vai chamar. É. Vai chamar o que Headless Cross? Talvez.
1: Tipo, é, pode <risos>
0: acontecer? Pode. Pode, mas é improvável. Mas tá é, bem, improvável,
1: é improvável, é, é improvável, até porque eles estavam fazendo shows muito grandes com o Ozzy, né? Sim. E aí vai ser um, uma descida de degrau, infelizmente a verdade é essa, vai ser uma grande descida de degrau para fazer uma turnê chamando Headless Cross é, com o Tony Martin. Não faz sentido. Não faz. É, e o Ozzy já tá, né, já anunciou que não vai mais viajar, que não vai fazer turnês. Então, assim, não foi anunciado, mas tá, já está com cara de que o Black Sabbath
0: não uma... é,
1: já nos presenteou <risos> com tudo o que podia e fim da história seria essa. É exatamente, né? cara
0: vamos ver o que o futuro reserva aí. Ao contrário de outra banda que vai surpreender aí talvez a gente aí durante algum tempo, na minha opinião. Hum. Que a gente vai falar agora do Iron Maiden, né cara? Boa, uma, ou, uma outra volta, né? Sim. Um outro retorno que foi gigantesco, né? A gente nem precisa explicar muito essa. É, não, a gente só passando rapidamente, a gente tem ali fase de ouro, saída do Bruce Dixon, entrada de Blaze Bailey. Fãs torcendo o nariz. Torcendo o nariz, a banda começa a dar uma balançada e aí uh, eles demitem Blaze Bayley, ficam naquela expectativa de quem será o novo vocalista do Iron Maiden aí, e que vem a ideia de chamar novamente Bruce Dixon para uma reunião, né? É. Então aí que a gente fala desse ressurgimento do Iron Maiden, que é quando volta Bruce Dixon e a banda sim, assim, vem com um sexteto exato, e aí volta a ser o gigante que sempre foi sim, né? né? lança Brave New World que os fãs idolatram, né? E aí a banda tá aí até hoje fazendo turnês gigantescas. Cada vez maiores. Então, assim, é um ressurgimento de responsa do Iron Maiden com esse retorno do, do Bruce Dixon, né, cara? Acho que foi acertada em termos de, de empresa, de banda, é... como business mesmo, né, cara? Sabe o que eu gosto do Iron Maiden?
1: Eles trabalham é, quietinhos e a hora que está tudo pronto eles falam assim, ó nós vamos fazer tal coisa, já está tudo pronto, até hoje, eles sempre foram assim, até hoje eles são assim, quando vai lançar um disco repara nisso, não é, que, é igual aquelas bandas que falam assim, demitimos o vocalista, vamos procurar não, um vocalista, tá tudo certo. vamos falar com o Bruce Dickinson estamos conversando com o Bruce Dickinson, <risos> temos reuniões agendadas, os empresários estão se falando, Há possibilidade de voltar a gravarmos juntos um disco. Há <risos> possibilidade de fazermos uma turnê com o Bruce Dixon. O Mario Maiden não faz nada disso. Não. Diferente a de outras coisas. já tá aí. tudo
0: certo, né?
1: Eles falam assim, ó, o negócio é o seguinte. Bruce voltou, turnê. tem disco novo, tem turnê. O disco novo sai no dia tal e a turnê, as primeiras datas são essas, as... A, quem, quem pegou a época lembra, no encarte, a hora que saiu o disco, to, todo mundo correu comprar. E aí já vinha as, as datas da turnê ali, da primeira perna da turnê, já vinha no encarte do CD. Cara,
0: é, ripia. É, é muito. Os caras sabem trabalhar. Os caras são foda.
1: <risos> Vamos lá, sexto lugar, outra volta por cima aí, que é o Kiss, né? que também teve, como todo gigante aí, teve seus altos e baixos, então tiraram a máscara para chamar atenção, porque a banda já estava tropicando e aí, legal, mas não, não conseguiu voltar a ser o quis que era nos anos 70, e aí cada vez mais é, é, farofa, coisinhas coloridas, eis que Gene Simmons... Volta a se dedicar ao Kiss, porque ele tinha se afastado um pouco da banda. A banda volta a ser um pouco mais pesada com o Revenge em 92. Uhum. E aí tiveram aquela ideia de fazer o acústico MTV, né? A, a, esse é o pivô da é, situação. Que era um, um quadro da MTV lá que grandes bandas faziam acústicos maravilhosos. E aí, eles fizeram a surpresa de vamos chamar Ace Freely e Peter Chris da formação original para tocar duas ou três músicas no finalzinho aqui junto com a gente, que os fãs vão gostar muito. E acaba sendo
0: épico, né, cara?
1: Foi épico, mudou é, épico. a história do rock ali. Sim, é. né? E aí, a hora que eles viram que os fãs quase morreram, não só ali <risos> na frente deles, mas no, no mundo mundo né? inteiro, né todo mundo falou: Meu Deus, Ace Freely e Peter Chris. Aí eles falaram opa, aqui
0: tem é. <risos> o Dini e o povo, né malandras que são, né e falar, ah, aqui eu acho que a gente tem uma bela oportunidade de ganhar dinheiro, né e <risos> se a gente voltasse é. a usar as máscaras Sim. e aquela cuspir fogo
1: se bem que eu acho que ele nem parou de cuspir fogo de Dini cima, mas fazer aquele circo todo circo, né tal, legal <risos> já tem um tema pro disco, e aí você já sabe o que aconteceu é
0: fazem uma turnê, então aí até hoje, né? Fazendo as turnês de despedidas. Despedida. Até hoje, mas Todo ano eles fazem uma turnê de é despedida. Desde, os, desde 98, né? É. Porque eles estão fazendo <risos> turnê de despedida. Mas é, esse momento é muito chave e ele cria essa força pro Chris ainda estar tá tocando em estádio para muitas e muitas pessoas. Então é um belo de um ressurgimento. Hoje não estão mais com Peter Chris e, e, e com... O, com o Ace, o Ace Freely, mas conseguiram substituir, eu acho que, que com peças que funcionam muito bem dentro do Kiss, né? Com o Tommy Tyre, com, com o Eric Singer, que já era conhecido da é. banda, já tocava, né? Eles viraram personagens. A grande sacada do Kiss, é,
1: você já deve ter reparado isso, Que quando saiu o Peter Chris, entrou o Eric Carr, o Catman, né? a maquiagem do gato, era do Peter. Aí o Eric Carr inventou uma outra. Quando, ah, rosa, né? quando saiu o Ace Freely, né? o Spaceman, e aí veio ali o, o Vinnie Vicente e tal, e aí ele né, desenhou uma cruz egípcia, não sei das quantas, tá lá cheio de história. Ah, o, o Spaceman continuou sendo o Ace Freely e ele não estava na banda. E aí depois da reunião, o que sabiamente fez uma negociação, né? Direitas, né? Eu quero esse personagem, né? o Spaceman, eu quero esse personagem o Catman. Né? Encheu o bolso do Ace Freely e do Peter Chris nós temos os personagens. E aí... É, é, é toda a questão de merchandising, todo o, vi o visual da banda, tudo faz sentido, né, não precisa mais ficar inventando maquiagem nova pro Tom Taylor ou pro Eric Singer segue o bairro com os quatro personagens e os fãs querem se divertir, é isso,
0: essa é a verdade é verdade cara, vamos por agora para uma situação um pouquinho mais trágica, né, eu quero ver você falar o nome dessa banda, Leonard Skinner muito bem, fala de novo <risos> Leonard Skinner Leonard Skinner. <risos> Cara, Lynyrd Skinner é um caso até bastante conhecido, né? Que é uma banda que fez muito sucesso ali nos anos 70, né? Tem hits aí como Free Bird, né? É, Sweet Home Alabama. E é uma banda que eu acho que meio que cravou ali o Southern Rock, né? Aquela coisa mais... Do, do rock um pouco mais caipira, né? Do, do, uhum. Dos Estados Unidos. Cara, só que a banda passou por um trauma que é a perda de vários integrantes em um acidente de avião, né? Nossa. Durante a turnê. Penso isso. eles isso. Troca... E é muito assim... É... Aí, às vezes o pessoal até correlaciona aqui no Brasil com o caso o Mamonas. Dos Mamonas, né? Que eles estavam no auge, né? Eles estavam no auge, eles faziam as turnês de ônibus, eis que eles trocam o ônibus por um, um avião pequeno, aí esse avião passa por um problema técnico, e uh, sofre um acidente nem todos morrem, né? O piloto ali acho que ele consegue controlar, mas morre uma boa parte dos integrantes, Rhodes, né? E isso acaba gerando um bela um trauma, tá? E a banda acaba ali, né? É, não tem mais como seguir, né? É, os integrantes que sobraram nem né? que ficaram vivos, eles fazem projetos ali entre eles. São coisas muito legais. Só que não chega à altura do que era o Linear Skinner, né? Com as músicas, com os hits, né? E eles resolvem ali fazer um catadão entre irmãos, familiares ali da, dos integrantes que, que até faleceram. E eles fazem um, um belo de um retorno. E eles estão tocando até hoje, né, Tom? Então, assim, é uma banda que passou por um trauma que podia ter falado não, acabou a banda, porque perderam vários não foi alguma coisa assim, morreu um cara, né quando morre um, já é um puta terra, mas olha, imagina você perder, né, mais de um ali na mesma pancada, num acidente aí eles conseguem aí de muitos e muitos anos fazer essa reunião com, com membros da família, eles mantiveram aquele negócio do valor, né da, da, dos integrantes que estavam é, que, que, que faleceram na verdade eles conseguiram manter esse valor, né? Trazendo pessoas que eram ligadas a eles. E, cara, eles fazem turnês maravilhosos que param nos Estados Unidos. Leonard Skinner nos Estados Unidos, eles são muito foda, assim. Aqui a gente tem até dificuldade de falar o nome, né? Porque é. não tá tanto no, no dia a dia. A gente conhece os hits, mas nos Estados Unidos os caras são muito idolatrados. É uma música muito... É, quase que culte ali do, do, do dos Estados enraizado, Unidos né? é raizado é muito enraizado mas, mas eu, eu acho
1: eu sou achismo meu baseado é. em nada que até para eles quando surgiu a banda até para os americanos era difícil falar o nome da banda porque o, o primeiro nome o primeiro disco da banda é, o nome do disco é, 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 é ensinando a pronúncia, é. né? Tipo, leia-se Leonard Skinner, né? né? <risos> o, no, o nome do disco é esse, então
0: eu acho que eles mesmos brincavam com isso. É, não, sempre teve esse, esse, essa questão com o nome, né? Mas é uma banda aí que, que tá fazendo shows, volta e meia eles chamam outros integrantes de outras bandas pra tocar junto. É bem legal, cara. Eu acho que é uma banda que conseguiu criar uma força dentro ali com os integrantes remanescentes e com a família pra voltar a fazer bons shows, fazer boas músicas. Eu acho bem legal a história desse renascimento do Leonard Skinner. Boa! Mas vamos agora falar de uma brasileira, né, Tom? Brasileira que... Renasceu também, né? Como uma fênix.
1: Aí, não <risos> quem sabe quem será?
0: era. <risos> Nós vamos falar do Angra. Banda que, que é um dos ícones do metal nacional. Total. Que teve ali, uh, basicamente, três discos, né? Isso. Com o André Matos, o maestro André Matos.
1: A formação original.
0: Original, assim. é. Teve ali mudanças, né? Assim, desde do, da origem da banda até o final, mas a gente tem ali um, um, um certo coração da banda que se manteve, né? Isso. E a figura central da banda. Era o André Matos, tanto na parte de composição como, uh, como a voz que né, mexeu com Não, todo mundo. Né? Um dos maiores vocalistas da história. E ele já era o
1: cara que era famoso na banda, né? porque vinha do Viper. Exatamente. Então ele era uma figura central.
0: Totalmente. Né? E da depois aí, do é... Fireworks... André Mato sai, né, eles brigam, tem uma puta briga que virou um bafafá, que a gente vai deixar de lado toda essa parte de bafafá, nosso intuito aqui no canal é passar mais a parte musical. Então, André Mato sai da banda e não só ele, ele leva a gente junto com mais, ele, né. Na
1: verdade, mais da metade da banda, é... né. De cinco integrantes,
0: <risos> três foram embora, né, ficaram... Luiz Mariotti sai junto, o... O Confessor e o André. E o André. São três integrantes então, que ficam saem ali. No... Só os guitarristas.
1: É. O Rafael e o Kiko. Então, assim, é muito complicado é, montar uma nova banda praticamente inteira. né? só os dois guitarristas. Sim. Precisam de baterista, baixista, vocalista para formar a banda. Parece banda que. Parece cara que está iniciando, é.
0: né? Mas eles conseguiram fazer isso num alto nível. Exato. Ali eu acho que tem um ponto importante que o Kiko. Né? ele criou o nome dele, né, é um cara que estava sempre em revistas, no meio musical do metal, ele sempre foi um cara de gabarito alto, né, ele fazia meio que o par com o André Matos em termos de nome na minha opinião, não era certo. tanto quanto o André Matos mas é o que. o Rafael já era um cara mais de bastidores, ele, ele era o cara ali, que fazia sei. a coisa funcionar no... sempre compôs muito bem, Sim, né mas, mas ele era, era menos de mídia, ele, né é, ele não era um cara que metia a cara, o Kiko você via em revista, via o tempo todo, né ele era um cara recluso, mas ele tava sempre ali com o nome no, nos locais, né, então uhum. isso ajudou acho que eles vão falar, meu a gente tem força aqui dentro, é, né? É, e o Angra tinha um nome muito, muito grande, nome muito né? Muito grande, né? E eles começam a buscar os novos integrantes. Daí eles trazem no baixo o Filipe Andreoli. Que deu muito certo e está até hoje, não sei quantos quantas décadas depois. Quase que integrante ali, né? Eu vejo ele falar com tanta propriedade do Angra que Mas, me claro. leva a entender que o Angra é dele, assim. Ele é um cara que realmente vestiu muito a camisa do Angra. A gente teve o Aquiles na bateria. Que
1: fez muito sucesso, fez um grande nome, se o nome dele, do Aquiles, se tornou maior do que, qualqui, do que o nome de qualquer outro músico, não banda, mas de qualquer outro músico do, do metal nacional, uhum. né, a só é que parado ali a é André Matos, mas hoje nós não temos, infelizmente, mais o maestro, uhum. então, qual que é o maior músico de, de metal, em termos de, de nome, de venda de material, não sei o que... O Aquiles está muito além dos outros. É. Ele construiu isso dentro do Angra. Isso é Sem muito dúvida. legal. Sem dúvida. Não durou muito, né? Ele ficou ali é, três discos, se eu não me engano, e saiu. É né? diferente do Andreoli, que está há décadas Exato, lá. Mas que ali, naquele momento, fez sentido
0: e deu muita liga. Exato. E sem esquecer de Edu Falasque nos vocais que tinha a missão complicadíssima de substituir ninguém menos que André Mato. E aí né? a galera
1: compara, e aí a galera quer ver ele cantar Carry On. Então tem toda aquela coisa chata do fã, Sim. né? Mas ele fez ótimos trabalhos, especialmente, para mim, o Rebirth, Rebirth. Que é a hora que a banda mostra esse Renascimento, né? Sim. Já no nome do disco, já pá, tá aqui, né? Renascimento, Rebirth. E aí traz um disco muito inspirado cara, e maravilhoso, eu gosto muito desse disco, eu acho ele mil anos luz melhor do que o,
0: o Tempo, of Tempo of Shadows eu tô junto contigo, eu hum, acho mais musical, assim. muito mais inspirado é que tem um ponto aí, né? nós dois acho que batemos as ideias e não tem nada com, é, não tem na, nenhum problema na verdade você pensar diferente, gostar de, mais de técnica, mas esse time do Angra, né, desse renascimento do Angra, era extremamente técnico. Eram músicos de todos eles ali de gabarito muito alto, né? E eles quiseram mostrar. E isso. eles quiseram mostrar. Então, aí que vem é, Tempo of Shadows para mostrar, falar, olha o que a gente sabe fazer é. aqui, né? Eu gostei mais também do, do Rebirth e, e eu achei que veio bem a calhar, né? Eu falei, pô, vai, vai acabar o Angra? Se não vai acabar, que venha com, com algo novo, uma proposta nova. A gente tem um novo vocalista que dá outra cara pra banda e eu acho que eles fizeram isso tudo muito bem, cara eu, inclusive, né, usufruíram disso muito tempo na Europa, o Rebirth, o Tempo Of Shadow são lá atrás, no Brasil, no Japão cara, eles é, fizeram o trabalho direito, né sim, então sim, eu, sim. É, superar uma trauma um, superar um trauma como eles superaram é, não é tarefa fácil eu acho que eles fizeram isso com louvor, né então Muito bem então, tá aí a história do renascimento do Angre e agora a gente vai para um outro renascimento também muito grande, né? Cara, agora top 3, nós vamos
1: falar das histórias que a gente considera aí mais interessantes e no terceiro lugar vou falar aqui do Alice in Chains, cara, que é uma história é, também traumática, também com altos e baixos o Alice in Chains foi uma banda que subiu muito, com muita velocidade, né? Eles cresceram de uma muito vez, rápido, explodiram. É. E aí aquela coisa, jo muitos jovens, com abuso de drogas, especialmente o Staley. Aí ele, ele começou a entrar numa depressão que ele não tinha saída. Ele não tinha suporte adequado ali, né? Ele se trancava em casa, a galera não conseguia tirar ele de casa nem pra ir gravar disco, pra fazer show. A banda parou de fazer show, o disco demorava uma eternidade pra sair, porque os caras tinham que pegar ele à força dentro do quarto, botar dentro do estúdio pra ver se ele yeah. cantava. Então, foi uma coisa... Claro que eu tô falando isso com o Alice in Chains, já é, é, mais pra, pro, pro final fim. da primeira fase deles ali, né? E o resultado... Foi a, a, a traumática perda do Lane, né? Que ele foi encontrado morto dentro de casa. Ele não saía de lá. Ninguém falava com ele. Ninguém conseguia conversar com ele no telefone. Então, ninguém estranhou não, ele ter sumido, né? E ele não atender. Só que, infelizmente, ele estava morto. E eles perderam também o baixista, o Star. Max Star. Então, é, né, um, um quarteto também perdeu metade, né? Ficou com dois integrantes. E a, a volta não foi também instantânea, né? A banda acabou... Ficou um bom tempo sem Alice in Chains, né? Sim. E aí, graças à genialidade de um cara chamado Jerry Cantrell, que é o guitarrista, segunda voz e principal compositor da banda, ele reestruturou Alice in Chains, chamou um cara chamado William ah. Duval para cantar e dar uma força nas guitarras e aí eu mesmo que sou fã de Alice in Chains pensei comigo assim nunca mais vai soar como Alice in Chains sim, sim. né tarefa
0: muito difícil né cara? porque
1: era muito é, específico né o timbre do lane o som que eles conseguiam fazer tipo nunca mais vai ter outro e eles conseguiram soar como Alice in Chains você coloca um disco antigo e um disco novo
0: você percebe que é a mesma banda. Em dois segundos você percebe o Alice in É, o é Jerry Cantor tem um DNA muito forte tem. em guitarra e nas vozes, que ele sempre ajudou, né? Não é novidade nessa fase. Ele sempre participou ali Sim. das vozes e, e ele foi muito sagaz em achar um cara que apesar de não ter a mesma voz do Lane, ele, ele soube é, em, em encaixar tés. a voz dele junto e, e conseguir um resultado muito parecido, né? E eu acho que foi aí o, o, o grande X da questão, né? E os fãs gostaram, isso é o que mais importa. Exato. Os fãs não torceram o nariz, né? A maioria dos fãs, né? Sempre vai ter aquele cara falando Ah, o Alice in Chains acabou lá quando o Lênin morreu. Mas é, se você realmente ouvir os discos com atenção Cara, é um material muito bom, né? Muito o Alice in valioso. Chains
1: é uma das, para mim, é uma das poucas bandas com mais tempo de vida, se vamos dizer dessa forma, que não tem um disco mais ou menos. Sim. Na minha opinião. É. São poucas discos muito bons. Você conta na mão do Lula aí quantas bandas tem que não lançaram disco ruim.
0: exatamente. Ela sentia Estar nesse quadro aí.
1: Então vamos.
0: Vamos. Mais um trauma, né, Segunda
1: posição. Bota trauma nisso e
0: bota volta por cima nisso. Nossa senhora, né? A gente vai falar desse, de si. E aí, eu acho que você já sabe do que a gente vai falar, né? Cara, esse si ali lançou discos maravilhosos, né? E com o bom Scott, né? e a gente tem a perda do bom Squad de uma maneira muito esquisita, é. né? Que até hoje o pessoal fala assim sobre isso e não dá para entender muito bem que ele é encontrado morto dentro do carro porque ele tinha se afogado com o vômito, né? É, então isso... é um negócio assim, né? Muito esquisito, muito estranho. É, né?
1: isso acontecia. É, é, tinha, tem várias histórias parecidas porque excesso de droga e álcool o cara meio que capota, né, e ele estava no, provavelmente, né, uhum. com certeza, estava no carro é, bebendo é, demais e capotado, meio inconsciente ali e tal, e aí, né, tem o um vômito e ele, às vezes, de cabeça para cima, engasga e morre. Isso não foi o único caso de acontecer, Sim. mas dizem que a causa... Alguns dizem que a causa não foi o vômito que ele fez engasgar, é que ele realmente morreu de overdose, ele sim. vomitou sim, mas morreu de overdose já, e capotou. Já teria né? morrido de qualquer forma. E infelizmente, é, é, ele partiu num momento crucial, que o ACDC, chegou, é, é, o ACDC lutou muito para chegar no sucesso que queria, para cruzar o oceano, para fazer sucesso tanto na Europa quanto na América trabalhou muito para isso e conseguiu isso no Highway to Hell, né? É, um dos maiores sucessos, um dos maiores hinos do, da história do rock. E foi nesse momento que aconteceu essa fatalidade, então tirou o chão da banda Sim. num momento crucial, né? E eles pensaram em, em parar a Sim. banda, né? Um aqui. Inclusive, se eu não me engano, eles foram conversar com a família do Bom Scott, né? Falar assim, ó, oh, a gente para parar ou continua, a gente está pensando. E a gente detalhou toda a história do SDC, desde a sua formação até conte dias contemporâneos, lá no nosso Spotify, com participação do grande especialista em SDC, Walter Poletti, que é guitarrista da ótima banda Psicodela. Se você gosta de SDC, procure esse episódio no Spotify do Pod Rock, que é muito legal, muito detalhado. Voltando aqui pro episódio. Então... Aí eles foram lá, né? E a família que do que falou assim: não. Com
0: os pais. Não né? para, não, né? É, Vai. Meio que eu lembro de, de ler algo que, assim, o, eles, a família dizendo que o, o bom ia querer que vocês continuassem. Claro, né? claro. E, <risos> dar força, né? Pra, e eles ficaram realmente, assim, emocionados, né? Você vê depoimento deles falando sobre isso, eles ficam emocionados. E eles começam aí atrás de um novo vocalista, né? fazem lá anúncio, começam a, a, a pegar essa galera que estava meio que no mundo do, do, do rock ali, em bandas menores, e surge, né, é, Brian, o, Johnson, do Brian Johnson, de uma maneira, assim, muito engraçada, se você quiser saber como que o Brian Johnson entra na banda ali no momento, vai lá e ouve o podcast, mas que cai como uma luva, né, um, um timbre de voz muito diferente, né uh, o Brian Jones e o Bon Scott não dá para você equiparar assim em textura vocal em maneira de cantar eles são bem diferentes até como persona como como frontmans, né uhum. mas os caras vem e me compõem um disco que <risos> um tal do back, <risos> back in black, in black né? né que é um dos discos mais vendidos da história e não tô, veja que eu não coloquei a palavra rock nessa certeza, é um dos discos mais vendidos da. da história ponto, então assim fazer um ressurgimento com um novo vocalista depois de um trauma desse e com um disco assim tem que tá estar aqui na nossa lista um ressurgimento desse né Netão é um cara, negócio
1: absurdo impressionante, cara. se eu não me engano posso estar tá falando besteira porque eu tô sem cola, sem nada aqui só Thriller do Michael Jackson vendeu mais que o Back in é. Black. É um, foi um negócio absurdo. É, é, é um recorde que nunca mais nenhuma outra banda de rock vai bater. Porque hoje, hoje não se vende claro, mais disso. É, o né? mundo de hoje é totalmente diferente. E assim, com merecimento, né? Porque Sim. eles não, não, é, não, não compraram o disco porque o outro vocalista tinha morrido. Não. Foi porque foi um puta de um disco, cara. Com, com grandes hinos do rock and roll que, que tipo... É, é, Imortalizou realmente Sim. o ACDC. Sim. Ali, é, o, o Highway to Hell já tinha cruzado a bola na área. Esse
0: aí fez o gol Sim. e, o, a partir dali, o ACDC nunca mais foi o mesmo. Exatamente. E, assim, a banda, daí pra frente, lançou bons discos, né? E, e engareou ainda mais fãs. Isso é muito legal, né? Aqueles fãs que estavam meio que com receio. Eu já ouvi muita gente falar que não gosta do... do, do... Do Brian Johnson e tal, mas é, eu, eu acho que não dá para negar que a banda fez trabalhos maravilhosos Porra. dali para frente, né? O próprio Blacking Black. Razor Zedge, o, o Razor é... Preferido, Ball
1: Breaker é fenomenal. Nossa, é, tem,
0: tem muitos discos bons, né? E é aí uma banda que tá né, entre aspas até hoje, né? Tem chance deles ainda tocarem, né? Apesar das perdas aí também que, que houveram uh, depois disso mas conseguiram aí perdurar durante muitos e muitos anos aí, fazendo shows, lotando então, não dá pra falar que não foi um puta de um ressurgimento, né? Nossa! Total! Então vamos agora pro nosso primeirão cara, quem... pra ficar no primeiro lugar nessa lista realmente tem que fazer um trabalho muito bem feito, hein? É, e não é uma tarefa fácil pra esses caras, que são um exemplo de uma banda... Unida. Unida, cara. E eu
1: acho que esse é o ponto é. que traz essa banda no primeiro lugar. Porque a história do, do ACDC é, 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 é um negócio é incrível, é né? incomparável. Sim. Mas o fato da, da união dessa banda é, é o que chama atenção
0: até hoje. E por isso que essa banda está aqui no primeiro lugar, que é o Def Leppard. Exatamente. Death Leppard, banda que também teve muita dificuldade ali no, nos primeiros... Uh, discos, né, e de encontrar o e
1: meio que seguiu os passos do East para assim inclusive trazendo
0: né? o, o, o produtor, né, é. o Muchland, né? o Muchland era o produtor de e eles trouxeram e o Muchland né, tem boa parte da culpa do Def Leppard ter do explodido, né? Do sim, sim. Mas o Def Leppard ali uh, teve o, o primeiro disco, teve um, uma aceitação legal né? Aí depois vem o, o, o High and Dry, High and Dry né? é.
1: E aí, aí a banda começa a se encontrar sim, musicalmente falando.
0: Sim, sim. E aí a gente tem o, o, o Pyromania, que é um disco já já fenomenal. Fenomenal, um disco que assim, na minha opinião, é o melhor disco da banda. Eu concordo. E é onde é, eles começam realmente a quebrar essa barreira um pouco de Inglaterra, Estados Unidos, porque eles faziam um, um, um rock, um hard rock, que era muito mais a cara dos Estados Unidos do que o que estava sendo feito ali na, na, Inglaterra. na Inglaterra. Eram duas bandas que estavam meio que quebrando essa barreira, que era o White Snake e o Def Leppard, né? Uhum. E, cara, sucesso para o menos indo super bem, vem um acidente e Rick Allen, o baterista da banda, perde um braço. Amputou o braço e todo mundo falou, né? O que, acabou, que faz acabou. com um baterista sem um braço, né, cara?
1: E seria muito natural... Eles, tipo, é, colocarem um outro baterista, seguir tocando, fazer disco, continuar a turnê e tal, e falar assim, cara,
0: obrigado, o que você
1: precisar, nós estamos aí, né? Mas não, cara, eles falaram não, é. nós não vamos colocar outro cara, nós vamos esperar, você vai reaprender a tocar bateria com um braço só, sim e cara, parece uma ideia maluca, e aí, o que, que aconteceu? Ele, eles demoraram, mas eles voltaram com o Rick Allen tocando com um braço só. Muito recurso eletrônico. Mudaram o esquema de bateria, ele toca muito com os pés, né? E uhum. aí eles soltaram o histeria que foi o maior o sucesso
0: deles, cara. E, e bota sucesso nisso, hein? Sim. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais da história do, do Def Leppard, tem um filme... Sim. Histeria, que conta desde o surgimento da banda, passando por essa fase, e é, é um, um filme que tem bastante o aval da banda, assim a banda acompanhou, deu, acompanhou então não tem muita, muita coisa mentirosa ali que criaram só para tornar o, o filme um pouco mais cinemático. Não, é bem fidedigno da história deles, eu acho lembrar. Bem, bem legal ver esse filme. E, cara, o Histeria é o sucesso e também... Uh, deixou muito clara essa visão da banda de meu, nós somos os, o Def Lepper como um, um só, né? Vamos manter aqui a formação, vamos aguardar, vamos, vamos pegar o... o tem, vamos dar o tempo que o, o Rick Allen precisa. Ele sofreu muito, no próprio filme mostra o tanto que ele sofreu. A banda via ele aprendendo, falou, putz, cara, parece que a gente desceu vários degraus da de onde a gente tava, porque eles estavam num um ritmo muito louco, né? E aí eles têm que esperar, tem que meio que estabilizar a banda e o cara vai lá e consegue manter, tocar com um braço só e tá tocando até hoje, até né? Hoje. Fazendo show, virou um ícone da banda virou um ícone da banda cara, e assim, o, o Death Flapper é, eu tenho sempre o meu pé atrás com os discos ali após o Adrenalize, eu sempre acho que a banda dá umas escorregadas, mas até o Adrenalize, que é o disco posterior ao easter e a banda cara, vendeu demais, assim, uma banda que não foi só por causa desse evento aí que vendeu muito histeria, porque isso nem era tão conhecido na época, né, esse fato da, da perda, eles não fizeram uma, uma coisa tão assim, para falar, olha nosso baterista não tem um braço, assim, pelo contrário, eles tentavam esconder isso cara, eu, eu ia chegar nesse
1: ponto o, o que eu acho mais bonito dessa, dessa união deles, é que até hoje não em 100% das fotos, mas na grande maioria das fotos oficiais que eles tiram para divulgação, todos os integrantes escondem um braço um atrás do outro e aí a banda fica homogênea e você não olha e aponta assim, ué, quem não conhece a banda, né? Nossa, esse cara não tem um braço. Não. Isso é totalmente, passa totalmente despercebido porque todos eles escondem um braço um atrás do outro. E,
0: cara, isso é lindo demais. É, muito é legal. Arrepia. Então a gente colocou ele, aqui, nós colocamos ele aqui em primeiro lugar, justamente por causa desse exemplo de união, né? Porque tinha tudo pra banda, meu, vamos, vamos trocar, trocar de baterista. Trocar peça Ou, às vezes, se não quiser se trocar de baterista, acabar as, as atividades, né? Encerrar ali. E não, os caras deram tempo ali para coisa começar a se reerguer e vieram com um disco que é exemplo de produção, até hoje, até hoje é um disco que é um exemplo de, de composições, produção, é um fenômeno, né? O Hysteria é um fenômeno. É. Tá que bom. é resultado disso, né? Eu acho que eles mereciam isso aí na carreira deles, né? Muito então, legal, cara. Muito legal. Então, é isso. Esse foi o nosso Top 10 de ressurgimentos. Qual aí o ressurgimento que você achou que é o, o maior ressurgimento? Você concorda com a gente? Você tem algum aí? Você acha que tem algum aí que a gente esqueceu? Coloca aqui nos comentários. É, não deixando de agradecer o nosso amigo Carlão, que cede o estúdio aqui, Estúdios Garage, para a gente poder gravar este vídeo para você. E não deixe também de acompanhar a gente lá no Instagram, Rock PodRockBR, né Netão? Demorou. É isso aí. Valeu, galera! Valeu!